0: Hallo und herzlich Willkommen zurück hier bei meinem Podcast Unfolding – Authentische Selbstentfaltung. Ich bin Wiebke und ich freue mich wie immer so sehr, dass Du hier bist, dass Du Dir die Zeit nimmst für diese neue Podcast-Folge und ich freue mich sehr auf das Thema, um das es heute gehen wird, nämlich das Thema Hochsensibilität. Und ich glaube, dass das ist das erste Mal, dass ich hier in diesem Podcast explizit über das Thema Hochsensibilität spreche und deswegen dachte ich mir, es wird auf jeden Fall höchste Zeit, denn tatsächlich ist die Hochsensibilität etwas, was mich zum einen persönlich bereits mein Leben lang begleitet, es ist auch ein Thema, über das ich zwei Jahre lang im Rahmen eines PhD-Projekts geforscht habe. Und es ist auch ein Thema, das in meiner Arbeit einfach eine große Rolle spielt, weil ich hauptsächlich mit hochsensiblen Frauen arbeite und demnach immer wieder ganz nah erleben darf, wie groß dieses Thema eigentlich ist, wie wichtig dieses Thema ist und wie viel Aufklärungsbedarf da noch ist und wie wichtig es ist, dass gerade wir hochsensible Frauen Stück für Stück noch mehr in unsere authentische, individuelle Kraft kommen. Und genau deswegen möchte ich heute in dieser Podcast-Folge gerne ja, das Thema Hochsensibilität aufgreifen, einleiten, erstmal ein paar Basisinfos mit dir teilen zum Thema Hochsensibilität und dann würde ich in dieser Folge super gerne ein paar Herausforderungen teilen, die ganz viele hochsensible Menschen haben, und auf der anderen Seite möchte ich aber auch ein paar ganz besondere Stärken von hochsensiblen Menschen hier aufdecken, um dir, solltest auch du hochsensibel sein, ja wirklich zu zeigen, dass es am Ende des Tages auch unsere persönliche Entscheidung ist, wie wir unsere Hochsensibilität sehen wollen, wie wir über sie denken wollen, wie wir über sie fühlen wollen in welche Geschichte wir uns über uns und unsere eigene Hochsensibilität erzählen wollen, woran wir glauben wollen. Und ich würde sagen, wir legen los. Ja, und ich habe es eben schon gesagt, dass die Hochsensibilität in meinem Leben auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen von großer Relevanz ist, sei es ja, zum einen hauptsächlich, weil ich selbst hochsensibel bin, schon immer gewesen bin, dann auch, weil ich mich im Rahmen einer Doktorarbeit zwei Jahre ganz intensiv mit dem Thema befasst habe und gefühlt alle Paper zu diesem Thema gelesen habe, die es dazu mittlerweile gibt oder bisher gibt. Und auch in meiner Arbeit spielt das Thema eine immer größere Rolle, weil ich immer mehr gezeigt bekomme von den KlientInnen, die mit mir arbeiten, von meinen KundInnen, wie präsent das Thema ist. Und wie häufig Hochsensibilität auch eine Blockade ist, eine Blockade darstellt. Und ich kenne das, wie gesagt, von mir selbst. Es war bei mir nicht anders. Und bevor ich da jetzt tiefer einsteige, möchte ich erstmal mit ein paar ganz basic Infos zum Thema Hochsensibilität hier einsteigen, damit du für dich erstmal ein bisschen besser greifen kannst, was hinter diesem Konzept eigentlich so wirklich steht, was sich genau dahinter verbirgt. Denn zum einen habe ich das Gefühl, dass zwar immer häufiger über dieses Thema gesprochen wird, aber man findet natürlich auch ganz viele unterschiedliche Infos in den sozialen Medien und nicht alles ist gleichermaßen fundiert. Ja. Und etwas, was ich ganz zu Beginn sagen möchte, ist, dass Hochsensibilität keine mental disorder ist, also Hochsensibilität ist keine Persönlichkeitsstörung, sondern es ist ein Persönlichkeitsmerkmal. In der Psychologie wird die Hochsensibilität mittlerweile als ein feststehendes Persönlichkeitsmerkmal gehandelt, so einkategorisiert. Und es ist ein Merkmal, eine Persönlichkeitsfacette, die unser Temperament beschreibt. Unser Temperament ist... Die Art und Weise, wie wir auf das Leben reagieren. Wie wir auf das reagieren, was wir erfahren. Also es prägt uns auf eine ganz intensive Art und Weise. Es ist zwar nur ein Persönlichkeitsmerkmal von ganz vielen, die wir natürlich besitzen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir nicht auf einmal alles nur noch auf unsere Hochsensibilität schieben. Ja, Aber, und das finde ich trotzdem wichtig, dass unsere Hochsensibilität trotz allem einen sehr großen Einfluss hat auf unser Erleben. Warum? Weil es im Kern eine Wahrnehmungsfähigkeit ist. Bei der Hochsensibilität handelt es sich um eine Eigenschaft auf neurowissenschaftlicher Ebene, die beschreibt, dass hochsensible Menschen mehr wahrnehmen mehr Stimuli aufnehmen. Ja, Das heißt, du kannst dir vorstellen, dass hochsensible Menschen sozusagen weniger Filter besitzen. Das heißt, von den Reizen im Außen gelingt mehr in ihren Organismus. Sie nehmen mehr Reize auf, eine höhere Informationsflut. Und diese höhere Informationsflut gilt es natürlich dann auch erstmal im Gehirn zu verarbeiten. Das heißt, hochsensible Menschen sehen sich ganz automatisch mit einer höheren Informationsflut konfrontiert und brauchen demnach länger, um Informationen zu verarbeiten. Und gleichzeitig verarbeiten sie diese Reize, diese Informationen auch auf einer tieferen Ebene. Und all das konnte mittlerweile durch Gehirnscans nachgewiesen werden, dass diese sensorischen Prozesse, diese Prozesse der Reizverarbeitung bei hochsensiblen Menschen länger dauern und intensiver sind. Also das mal vorweg. Das ist das, worum es im Kern geht. Es hat nichts damit zu tun, dass Hochsensible Sensibelchen sind oder zu weich sind oder sonst was. Das sind diese ganzen Sprüche, die du dir vielleicht auch in deinem Leben, in deiner Kindheit, in der Jugend anhören durftest. Es ist eine Eigenschaft, die sich auf neurowissenschaftlicher Ebene nachvollziehen und nachweisen lässt. Und deswegen wird auch die Hochsensibilität unter verschiedenen Fachbegriffen gehandelt. Das eine ist Neurosensitivität. Und das andere ist Sensory Processing Sensitivity. Und da steckt eben schon dieses sensorische Prozessieren drin, ja, die Reizverarbeitung, eine Sensibilität in der Reizverarbeitung. Das ist das, worum es im Kern bei der Hochsensibilität geht. Und ich persönlich konnte durch dieses Wissen schon meine Haltung zu meiner Hochsensibilität extrem shiften. Weil ich einfach verstanden habe, dass es eine angeborene Eigenschaft ist und dass es lediglich beschreibt, dass meine Wahrnehmung anders ist, dass meine Wahrnehmung intensiver ist als bei vielen anderen. Und heutzutage geht man davon aus, dass ca. 22 bis 25 Prozent aller Menschen hochsensibel sind, also ein Fünftel bis ein Viertel. Und wir sprechen demnach bei der Hochsensibilität auch von Neurodiversität oder Neurodivergenz. Und was bedeutet das? Das bedeutet also, dass wir uns bewusst machen dürfen, dass Diversität eben auch in der Wahrnehmung existiert. Dass wir die Welt nicht alle aus den gleichen Augen sehen, sondern dass es auch in der Wahrnehmung und in der Reizverarbeitung Unterschiede zwischen Individuen gibt und zur Neurodiversität als Überbegriff gehört auch nicht nur die Hochsensibilität, da gehört auch ADS, ADHS dazu, da gehört Autismus dazu. Ja, das heißt, wir finden auch andere, ja, und da spricht man ja jetzt tatsächlich von Persönlichkeitsstörungen, ich finde das immer ein bisschen schwierig, deswegen für mich persönlich da Störungen in Anführungsstrichen, aber ja, man findet auch solche Symptomatiken, die gemeinsam mit der Hochsensibilität unter diesem Überbegriff der Neurodiversität und Neurodivergenz beschrieben und betrachtet werden. So, also jetzt noch einmal zusammengefasst. Wir wissen jetzt, Hochsensibilität bzw. Neurosensitivität ist ein feststehendes Persönlichkeitsmerkmal. Ein Persönlichkeitsmerkmal, das genetisch bedingt ist, das also auch vererbt wird und gleichzeitig spielt die Art und Weise, wie du diese Hochsensibilität für dich lebst, also ob du sie eher als eine Belastung siehst, ob sie bei dir eher zu diesen belastenden Symptomatiken führt, auf die ich gleich eingehen werde oder ob du deine Hochsensibilität kraftvoll leben kannst, ja, das hängt wiederum ganz stark von deiner frühkindlichen Prägung ab. Ob du als Kind mit deiner Hochsensibilität gesehen wurdest, ob du unterstützt wurdest oder ob diese Hochsensibilität in deiner Kindheit abgewertet wurde, nicht gesehen wurde. Ja, also auch die Prägung in der Kindheit spielt dann wiederum eine große Rolle, wie sich sozusagen diese Hochsensibilität in deinem Alltag manifestiert. Wir sprechen da von einem Gene-Environment-Interaction-Effekt. Ich will jetzt nicht in die wissenschaftlichen Details gehen, aber nur um dir zu zeigen, dass es da durchaus mittlerweile einiges an spannender Forschung zugibt. So, und jetzt habe ich hier ein bisschen referiert und ein paar Facts rausgehauen. Und ich glaube, das hilft einfach, um das Ganze ein bisschen besser greifen zu können. Und jetzt möchte ich aber gerne ein bisschen tiefer eintauchen, nämlich ich persönlich glaube, dass die meisten Menschen so auf ihre Hochsensibilität aufmerksam werden, dass sie merken, dass sie irgendwo im Alltag herausgefordert sind. Dass da Belastungen sind, dass da, und da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Thema auch in Hinblick auf die Hochsensibilität, Stressfaktoren sind oder Überreizung ist, dass sie sich in emotionalen Achterbahn befinden. Ja, also häufig werden Menschen auf das Thema Hochsensibilität aufmerksam über gewisse Schwierigkeiten im Alltag, über mentale, emotionale Belastungen und Deswegen möchte ich auf diese Herausforderungen der Hochsensibilität im Alltag jetzt im ersten Schritt gerne noch einmal eingehen. Und auch da möchte ich wieder über meine persönliche Story einsteigen, weil auch bei mir ist es so, dass ich schon mein Leben lang sehr viele Symptomatiken hatte, die sehr belastend waren, wie alle möglichen Allergien alle möglichen Ausschläge. Ich hatte als Kind gefühlt jeden Sommer, jedes Jahr irgendwelche neuen Allergien, Lebensmittelallergien, Ausschläge. Ja, also mein Körper war einfach auch auf gewisse Art und Weise sehr sensibel und hat immer wieder sehr sensibel reagiert. Aber vor allem, und das ist etwas, was mich wirklich sehr, 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 sehr lange sehr belastet hat, extremer Stress. Extremer Stress auf körperlicher Ebene, auf mentaler Ebene und auch auf emotionaler Ebene. Extreme emotionale Schwankungen, Ups and Downs, die sich so intensiv angefühlt haben, dass ich manchmal gar nicht genau wusste, wohin mit all den Emotionen. Es war so anstrengend, es war so belastend. Und als ich dann irgendwann auf das Konzept der Hochsensibilität gestoßen bin, war es für mich ein Befreiungsschlag, weil ich so besser verstehen konnte, womit all das zusammenhängen kann. Und so konnte ich Stück für Stück lernen, welche Tools mir helfen, um mich besser zu regulieren, um wieder mehr zurück zu mir zu kommen, um diese herausfordernden Symptome, die mit meiner Hochsensibilität zusammenhängen, naja, nicht zu bekämpfen, ich finde das Wort bekämpfen nicht sonderlich schön, aber sie besser vorzubeugen, um zu wissen, was mir gut tut, was ich brauche um mich, mein Nervensystem, zu beruhigen in solchen Situationen. Und gerade das Thema Stress ist bei Hochsensiblen ein großes. Und es macht total Sinn, oder? Wenn du dir vorstellst, dass hochsensible Menschen einfach so einer Flut an Reizen jeden Tag ausgesetzt sind, da macht es total Sinn, dass das Nervensystem schneller überreizt ist, dass der da Stress aufkommt dass da Überforderung aufkommt. Und auch die erhöhte emotionale Reaktivität ist ein ganz zentraler Punkt, ein ganz zentraler Aspekt der Hochsensibilität. Hochsensible Menschen neigen einfach dazu, emotionaler zu reagieren. In beide Richtungen. Also nicht auch nur negativ, sondern auch im positiven Sinne. Sie fühlen stärker. Sie sind generell emotionaler. Sie reagieren mit stärkeren emotionalen Ausprägungen. Und auch das konnte mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen werden. Ja, das heißt, ich habe jetzt schon mal zwei ganz wichtige Themen angesprochen. Zum einen das Thema sensorische Überreizung und damit Stress. Und das Thema emotionale Reaktivität und auch häufig emotionale Überforderung, die damit einhergeht. Zwei ganz zentrale Punkte. Dann... Eine weitere Herausforderung, die ganz viele Hochsensible haben, etwas, was ganz viele hochsensible Menschen sehr, sehr beschäftigt und belastet, ist das sogenannte Overthinking und Over-Worrying. Also dieses permanent in irgendwelchen Gedankenschleifen sein, alle Eventualitäten immer wieder abwägen, über alles nachdenken, dieses Grübeln, dieses sich teilweise im Grübeln verlieren auch das kann mit Hochsensibilität in Verbindung gebracht werden. Und auch das macht wieder Sinn, wenn man daran denkt, dass hochsensible Menschen Informationen auf einer tieferen Ebene prozessieren im Gehirn. Das heißt, dieses Overthinking, dieses immer wieder darüber nachdenken, sich Dinge immer wieder durch den Kopf gehen lassen und Dinge von allen Perspektiven zehntausendmal zu beleuchten, auch das gehört auf eine gewisse Art und Weise mit zur Hochsensibilität dazu. Und gleichzeitig, und darauf möchte ich gleich nochmal eingehen, ist das natürlich auch nicht nur negativ. Ja, all das bringt ja auch positive Seiten mit sich und die möchte ich gleich im zweiten Schritt auch nochmal ganz bewusst hervorheben. Aber dieses Overthinking ist natürlich im ersten Schritt erstmal auch extrem aufreibend und anstrengend und es zieht uns und unserem System ganz viel Energie und es führt natürlich auch dazu, dass wir uns dann häufig in diesen Gedankenschleifen verlieren und Schwierigkeiten damit haben, da rauszukommen. Das heißt, wir sind vielleicht extrem im Kopf, extrem am Denken, extrem am Grübeln und verlieren dadurch so ein bisschen den Kontakt zum Hier und Jetzt, zu uns und zu unserem Körper. Ein weiterer Aspekt, den ich gerne noch ansprechen möchte und der für mich damals auch sehr herausfordernd war, war mein Perfektionismus. Mein Perfektionismus, mein Anspruch an mich, alles perfekt zu machen und damit auch zusammenhängend mein Imposter-Syndrom. Ja, das permanente Anzweifeln meiner Fähigkeiten, diese sehr stark ausgeprägte Selbstkritik. Auch das sind Aspekte, die sich immer und immer wieder bei hochsensiblen Menschen finden lassen, identifizieren lassen können. Und auch das hat seine Gründe wiederum, weil, naja, hochsensible Menschen nehmen sehr viel wahr, nehmen alle Details wahr, machen sich über alle Details Gedanken und das hängt auch wiederum mit ihrer ausgeprägten Wahrnehmungsfähigkeit zusammen, dass sie natürlich dann auch permanent alle Details bei sich wahrnehmen und mitberücksichtigen, die nicht perfekt laufen, ja, also ihre Detailfokussiertheit hat natürlich deswegen auch eine Auswirkung auf ihre Selbstkritik, auch auf ihre Selbstwahrnehmung. Und ohne jetzt hier weiter reinzugehen, weil man kann da natürlich auch noch ganz, ganz viel mehr dazu sagen, aber ich möchte ja heute hier, wie gesagt, in erster Linie einen Überblick verschaffen. Ja, Eine weitere Herausforderung, die ganz viele hochsensible Menschen haben, ist People-Pleasing und Anpassung über ein starkes Bedürfnis nach Harmonie. Hochsensible Menschen, und das hat wiederum mit ihrer Stressreaktivität zu tun, dass sie schneller gestresst sind, dass sie schneller überfordert sind. Dadurch haben sie auch einen ganz starken Drang nach Harmonie und sie neigen dazu, auch gerade in sozialen Interaktionen sehr schnell ins People-Pleasing zu gehen. Warum? Weil es sie beispielsweise auch sehr schnell stresst, in Konfliktsituationen zu geraten in Meinungsverschiedenheiten zu geraten, in Situationen zu geraten, wo vielleicht das Gegenüber sogar mal laut wird. Hochsensible Menschen neigen dazu, bei solchen Dingen sehr schnell gestresst zu sein. Und wie gesagt, auch die Emotionalität spielt dann natürlich wieder mit rein und deswegen neigen sie dazu, sich sehr schnell anzupassen und freundlich zu sein, nett zu sein, unauffällig zu sein. Und Achtung, ich sage nicht, dass sich das nicht verändern lässt. Aber es ist die erste Tendenz. Es ist die Prägung, die ganz viele hochsensible Menschen mitbringen. Und Achtung, ich sage auch nicht, dass es bei allen immer so sein muss. Aber beim Großteil der hochsensiblen Menschen ist es so. Und lass uns hier mal eine kurze Pause machen damit du das, was ich jetzt geteilt habe, erstmal sacken lassen kannst. Es war viel, viel Input. Und vielleicht möchtest du auch wirklich für einen kurzen Moment den Podcast stoppen, um all das erstmal einsickern zu lassen. Ja. Und etwas, was mir, wie gesagt, ganz, ganz wichtig ist, ist, dass du realisierst, dass diese Herausforderungen, diese Tendenzen, dass diese nicht für immer bleiben müssen. Wir haben die Möglichkeit, das zu shiften. Wir sind als hochsensible Menschen nicht dazu verdonnert, in dieser Spirale zu bleiben. Wir müssen nicht bis zum Ende unserer Tage gestresst und überreizt sein. Um Gottes Willen. Ich glaube, dass es im ersten Schritt einfach nur wichtig ist, dass wir diesen Tendenzen bewusst werden und dass wir sie vielleicht in den Kontext unserer Hochsensibilität setzen können, um besser zu verstehen, warum es vielleicht so ist, wie es ist. Um dann im nächsten Schritt etwas zu verändern. Und je mehr wir lernen, mit unserem Stresslevel umzugehen, je besser wir als hochsensible Menschen verstehen, wie unsere emotionale Innenwelt aussieht, wie wir unsere Emotionen regulieren können, was uns unsere Emotionen mitteilen wollen. Ja, Das heißt, je mehr wir uns auch in emotionaler Intelligenz, in Emotionsregulation üben, desto mehr können wir all das überwinden und mehr in unsere Kraft kommen. Und diese Journey, wo wir lernen, diese Herausforderungen mehr und mehr zu meistern, bringt uns auch immer mehr in Kontakt mit uns selbst, mit unserem authentischen Selbst und mit unserer Power. Denn jetzt kommen wir mal zur anderen Seite. Hochsensibilität bringt jede Menge Geschenke mit sich, jede Menge Talente, jede Menge besondere Eigenschaften und Fähigkeiten. Und je mehr du in der Lage bist, diese Herausforderungen zu meistern und innere Ressourcen für dich aufzubauen, desto mehr kannst du diese positiven Fähigkeiten, diese Superpowers von dir leben, verkörpern, nach außen tragen. Und das ist der Weg in deine authentische Kraft. Das ist deine Empowerment Journey. Und wie gesagt, ich möchte jetzt hier im nächsten Schritt noch einmal ein paar ganz besondere Fähigkeiten von hochsensiblen Menschen aufzeigen Und auch diese sind teilweise wissenschaftlich belegt, auch da ist die Forschung hinterher, die Potenziale zu erforschen, die auch hinter dieser Eigenschaft stecken. Und eine Sache ist eben unsere detailliertere Wahrnehmung. Wir nehmen Dinge wahr, die anderen Menschen verborgen bleiben. Wir können Schwingungen wahrnehmen, wir können Atmosphärenwahrnehmungen, Stimmungen bei anderen Menschen Stimmungen in Räumen, wo wir reinkommen, wir spüren, wie ist der Vibe im Raum. Deswegen haben auch ganz viele hochsensible Menschen eine natürliche Anbindung an eine gewisse Spiritualität, an die Welt der Energien. Sie sind offener, weil ihr System offener ist. Eine ganz, ganz große Chance, ein ganz großes Potenzial. Dann ein weiterer Punkt. Hochsensible Menschen sind von Natur aus empathischer. Sie nehmen die Emotionen anderer intensiver wahr. Und auch das konnte neurowissenschaftlich nachgewiesen werden, dass bei hochsensiblen Menschen die sogenannten Spiegelneuronen im Hirn, die dafür zuständig sind, dass wir nachempfinden können, wie sich unser Gegenüber gerade fühlt. Diese Spiegelneuronen waren bei gewissen Experimenten bei hochsensiblen Menschen aktiver. Stärker getriggert. Also diese Anbindung an die Emotionen, auch an die emotionale Situation von den Menschen um uns herum, das ist eine so wertvolle Eigenschaft. Dann ein weiterer Punkt. Hochsensible Menschen neigen aufgrund dieses intensiven Verarbeitens von Reizen, von Informationen dazu, divergent zu denken, mehr um die Ecke zu denken kontroverser zu denken. Hochsensible Menschen neigen dazu, neue Wege zu erforschen, andere Lösungen zu erschließen. Und das führt auch dazu, dass hochsensible Menschen in der Tendenz innovativer denken, kreativer sind. Auch das bringt so viel Potenzial mit sich, sowohl im privaten Umfeld als auch im beruflichen Kontext. Was für eine kraftvolle Eigenschaft ja, und dann ein weiterer Punkt. Und wie gesagt, ich ratte das jetzt hier gerade nur so ein bisschen runter. Ja, ein kleiner Power-Talk für alle Hochsensiblen. Eine weitere positive Eigenschaft ist unser hoher Qualitätsanspruch. Und das knüpft an an den Perfektionismus, an die Tatsache, dass wir so viele Details wahrnehmen. Ja, hochsensible Menschen sind in der Tendenz sehr gewissenhaft, haben einen hohen Anspruch an sich und an das, was sie tun. Und das führt auch zu einer hohen Performance, zu einem hohen Qualitätsanspruch, wenn wir auf der anderen Seite unseren Stress navigieren können, unsere Emotionen regulieren können. Das heißt, du siehst, alles ist eine Medaille mit zwei Seiten. Und etwas, was hochsensible Menschen auch mitbringen, ist dieses Gespür dafür, was es braucht, um einen Zustand von Harmonie entstehen zu lassen. Das was ich vorher meinte mit diesem Harmoniebedürfnis, was natürlich auch eine Herausforderung sein kann, was zu einer Belastung führen kann, ja, wenn wir permanent dabei sind, Harmonie zu schaffen. Aber auf der anderen Seite sind wir als hochsensible Menschen auch so gut darin, in Systemen, in sei es in familiären Kontexten oder auch wirklich in organisationalen Kontexten zu sehen, wo es hakt. Wir können sehr schnell erkennen, wo Drehschrauben gedreht werden dürfen, um etwas positiv schiften zu können. Und das ist meiner Meinung nach auch eine Stärke. Eine Stärke, die beispielsweise auch in jeder Leadership-Funktion wichtig ist. Und das dürfen wir uns überhaupt erstmal bewusst machen, dass das Fähigkeiten sind, dass das Talente sind. Und je mehr wir, wie gesagt, diese Herausforderungen für uns meistern, dafür Wege finden, um mehr zu uns zu kommen, um dann aus dieser neuen inneren Ruhe heraus in diese Stärken hineinzutreten, die mit der Hochsensibilität einhergehen. Ja? Je mehr wir diesen Weg gehen, desto mehr kommen wir in unsere Kraft und desto mehr sind wir in der Lage, unsere persönlichen Stärken unsere individuellen Talente zu leben, zu verkörpern. Weil ganz häufig lassen ganz viele hochsensible Menschen ihre Talente, ihr Potenzial auf der Straße liegen, weil sie keinen Zugriff darauf haben, weil sie blockiert sind, weil sie so am Strugglen sind mit sich und mit diesen in Anführungsstrichen Schattenseiten der Hochsensibilität. Ja, und ich denke, du konntest in meiner Stimme spüren, dass mir dieses Thema sehr nahe geht. Warum? Weil ich, wenn ich über all das spreche, auch über meine Vergangenheit spreche. Auch ich habe jahrelang an mir vorbeigelebt, war mir überhaupt nicht bewusst, was in mir steckt. Weil ich so blockiert war, weil ich so weit von mir und meiner Essenz entfernt war, weil ich gar nicht wusste, mir gar nicht ausmalen konnte, wo überhaupt meine Genius-Zone ist, was ich alles kann und was ich alles auf die Straße bringen kann. Und wenn du für dich das Gefühl hast, dass diese Podcast-Folge auch auf dich passt, wenn du spürst, dass das, was ich hier geteilt habe, auch mit dir resoniert, dann möchte ich dich ganz, ganz herzlich zu meinem neuen Kurs The Neurosensitive Self einladen. Eine... Vierwöchige Empowerment Journey, ein Gruppenkurs, der deinem individuellen Aufblühen gewidmet ist. Es geht in dem Kurs ganz konkret um Hochsensibilität und es geht darum, dich als Sensitive Soul darin zu empowern, deine Kraft zurückzuerobern. Und du findest in den Shownotes Infos zum Kurs und auch den Link zu meiner Webseite, wo du weitere Informationen zum Kurs findest. Wir starten am 19. Oktober und ich würde mich, wie gesagt, wahnsinnig freuen, wenn du mit dabei wärst, weil ich glaube auch, dass der Gruppenaustausch, dass Teil einer Gruppe sein, dass das auch nochmal so eine heilsame Facette ist, ja. zu merken, dass du mit all dem nicht alleine bist. Auch das ist so, so kraftvoll und kann so viel shiften. Bei Fragen, sei es zur Podcast-Folge oder auch zum Kurs The Neurosensitive Self, melde dich jederzeit super gerne per Mail bei mir oder via Instagram. Ich freue mich immer von dir zu lesen und zu hören. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen guten Wochenstart. Und ja, hoffe, dass diese Folge bei dir landen konnte. Alles, alles Liebe von Herzen und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.